0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Qué gusto saludarlos como siempre en Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y bueno, hoy tenemos un tema que la verdad creo que nos interesa a todos. La educación del futuro a nivel superior en el contexto, por supuesto, de la pandemia.
1: Soy Luis Manuel Huerta, tengo 22 años. He estado en las clases en línea básicamente desde que empezó. Fue extraño el, la transición.
0: Estudié producción audiovisual, entonces todas las prácticas en cuanto a uso de equipo, estar en locación y eso fue en mi casa. Y no contaba con el equipo al principio al menos. Ha sido muy duro, entré una depresión muy severa, empecé a ir a terapia, no siempre podía, tuve muchos problemas de ira, de estrés, de ansiedad. De, en cierta forma, sentía que todos los eran iguales. Como Luis, más de 1.500 millones de estudiantes en 191 países del mundo vieron afectada su educación en 2020, esto según datos de la UNESCO. Y es que aceptémoslo, la forma en que concebimos la universidad, la enseñanza y el aprendizaje no van a volver a ser los mismos. Habla José Escamilla, él es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación en el TEC de Monterrey.
2: Vivimos una situación muy compleja, no vista antes, en donde, pues de un día para otro, prácticamente a nivel mundial, en marzo, miles de millones de estudiantes y profesores y escuelas tuvieron que cerrar. Eh, y esto obligó a buscar unas alternativas para continuar el proceso escolar. Eh, los que tuvieron los recursos, pues, reprodujeron o trataron de reproducir un poco el salón de clases a través de tecnologías como Zoom, eh, Teams, estas tecnologías de videoconferencias. Y lo que vivimos también fue que al principio, sobre todo, los estudiantes estaban pues muy inquietos, muy aburridos. La mayor parte de los profesores tienen una metodología de salón de clases tradicional y esta metodología, cuando la llevamos a en línea, eh, pues se vuelve todavía pues, más aburrida menos efectiva
0: Sí, ha sido muy duro y complicado encerrarse solo a aprender dejando de lado la vida universitaria la práctica de los deportes y actividades culturales y qué me dicen de la convivencia física con los amigos pero, ¿sabían que esto mismo ya le pasó al genio Isaac Newton? Cuenta la leyenda que en 1665, Isaac Newton y sus compañeros tuvieron que abandonar la Universidad de Cambridge debido a un brote de peste negra. El confinamiento duró dos años y se dice que fue entonces cuando el gran genio, siendo estudiante aún, comenzó a trabajar en su ley de la gravitación universal. En tiempos de la pandemia por COVID-19, todos quisiéramos ser tan productivos como Newton. Sin embargo, es normal que nos esté costando trabajo adaptarnos.
2: En este momento, 30 millones de estudiantes mexicanos regresan a clases, aunque sus papás no tienen idea de cómo.
1: No, no, no sé si están conectados, si no están conectados. Algún
2: comentario, alguna idea, una sugerencia, algún reclamo.
1: Todos aceptan.
0: Tan solo en la región de América Latina y el Caribe, la pandemia impactó en el trabajo de 1.4 millones de docentes, quienes de la noche a la mañana tuvieron que enfrentar cambios que sí se esperaban, pero hasta dentro de 10 o 15 años. La flexibilidad entonces dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad, como nos lo cuenta el rector y presidente ejecutivo del TEC de Monterrey, David Garza
2: pues tuvimos que movernos muy rápido como sector para adaptarnos pues, a esto que nos demandaba la operación completamente a distancia. Yo diría el, definitivamente el tema de la digitalización. Habíamos algunas universidades, el TEC de Monterrey, pues teníamos ya una larga experiencia en la educación a distancia, pero en el sector había un, universidades... Eh, que incluso, digamos, no creían, por decir así, en el valor de la educación a distancia. Y como sector, pues esto nos ayudó a decir, pues no hay de otra más que la educación a distancia. Aún los que ya teníamos mucha experiencia como nosotros, pues eh, esa experiencia estaba enfocada en un grupo pequeño de, eh, de profesores, uh, en un staff pequeño pues, como soporte.
0: Mientras que las universidades han luchado por reinventarse en tiempos récord, los estudiantes han enfrentado sus propios retos. Así nos lo cuenta la profesora Erika Barrios de González, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los estudiantes reportan
3: que definitivamente ha sido muy compleja esta transición de la modalidad presencial a la virtual, en distintos aspectos, sobre todo para los de nuevo ingreso. Pensar que ni siquiera conocen a sus compañeros, o sea, no los conocen ahí por una fotito quizá o algunos, alumnos no prenden la cámara en todo el semestre, entonces en realidad es, ha sido muy difícil para ellos establecer conexiones en una edad que es muy importante porque a veces estas redes en donde, eh, pues no sé, los amigos eh, se están echando ganas o se motivan o, o hablan, o sabes que me siento muy presionado, me siento muy eh, estresado, al final... Eh, los pares son una válvula de escape para todo este estrés y son una generación, sobre todo, insisto, los de nuevo ingreso que no están teniendo esta posibilidad.
0: Afortunadamente, enfrentar los desafíos que ha traído la pandemia también nos han abierto la mente para pensar que estudiar una carrera no pasa solo por ir a un salón, como nos lo cuenta el rector y presidente ejecutivo del TEC de Monterrey, David Garza.
2: Nos dimos cuenta que podíamos... Ahora ofrecer nuevos, diferentes productos internos, servicios internos a la comunidad de otra manera que algunos de estos, pues, eh, fueron de más impacto de lo que hubiésemos esperado.
0: Alumnos como Sandra Pioquinto también han cambiado su perspectiva sobre el uso de tecnologías que no fueron pensadas, con fines educativos, pero que ahora son clave en su desempeño académico.
3: Siendo estudiante yo consideraba que las redes sociales eran una pérdida de tiempo y que no, no nos permitía valorar el contacto físico entre personas y cuando llega el periodo de pandemia pues viene todo lo contrario ahora nos relacionamos a través de dispositivos móviles y pues utilizamos más las redes sociales así que esa transición para mí fue bastante chistosa porque en lo que un principio creía yo que no era funcional, resultó todo lo contrario. Resultó ser el medio por el que puedo interactuar con mis amigos, interactuar con mi familia y pues seguir aprendiendo en, en, el, en, en el salón de clases.
0: La interacción social a la que se refiere Sandra está muy relacionada con otro elemento que la verdad antes no valorábamos tanto, la salud mental de los estudiantes. Y es Erika Barrios, investigadora de la Universidad Autónoma de Morelos, quien nos cuenta.
3: Creo que la, la parte de la atención a la salud mental es bien importante que la ofrezcamos, digamos, desde las universidades. Porque uno a veces piensa, bueno, si se siente mal el chico va a buscar ayuda. Y la realidad es que como no hay una cultura de cuidar de la salud mental, eh, cuando estos eh, chicos ya se sienten agobiados, deprimidos, ansiosos eh, y algo que ellos ven como flojera, y que a lo mejor son datos iniciales de depresión o de ansiedad o demás, eh, pues que como escuela tendríamos que ayudar a reconocer y a darles herramientas para que puedan hacerle frente o incluso para que puedan buscar ayuda.
0: Hasta aquí hemos sido testigos de cómo la pandemia aceleró una transformación educativa que llegó cuando menos lo esperábamos. Ahora vamos a sumarnos a las tendencias que llegaron para quedarse. La primera de ellas no es difícil de imaginar, se trata de la digitalización. Habla Alejandro Almazán, responsable de Google for Education en Hispanoamérica.
2: Si yo volteo a ver el proceso de regreso a clases desde la perspectiva de tecnología, lo que te puedo decir es que lo común es que las universidades tengan avanzado el proceso de inclusión digital. Es decir, que los alumnos tengan un correo electrónico institucional, que los alumnos se comuniquen y convivan en ambientes de colaboración y de productividad en línea, que sean capaces de almacenar información en la nube, que se sientan familiarizados con poder tener una clase y vivir la experiencia educativa de una manera virtual, que tengan forma de poderle dar seguimiento a las tareas, a los proyectos, a través de recursos como los que tenemos nosotros, que es Google
3: Classroom.
0: ¿Quiénes en estos meses no entraron o conocieron el famoso Google Classroom? Inspirada en un salón de clases con espacio para las tareas materiales del profesor y calificaciones, esta plataforma está disponible en más de 40 idiomas y se convirtió realmente en una gran herramienta para seguir estudiando. Otras opciones que hemos aprendido a usar en estos meses son Schoolware. Brinda herramientas para convertir el clásico software de Microsoft Office en una plataforma educativa que puede conectar a estudiantes, profesores y padres. Centuritech. Combina pedagogía, inteligencia artificial y neurociencias para contrarrestar de manera personalizada las brechas y lagunas de conocimiento en diversas asignaturas. El el modo. modo. Con una variedad de idiomas y una interfaz que recuerda a Facebook, esta herramienta permite administrar aulas y favorece la participación de todos los estudiantes. Y Moodle, plataforma libre que ayuda a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea y también promueve que cada estudiante construya su propio conocimiento. La segunda gran tendencia que llegó para quedarse es la educación centrada en el estudiante y sus necesidades. Omar Olmos López, director académico del Departamento de Ciencia en la región Monterrey del TEC, nos explica.
1: Lo que tenemos que mostrar cuál es la verdadera visión del aprendizaje, lo que estamos buscando como educadores y recuperar ese, esa noción del aprendizaje centrado en el estudiante, en donde nosotros acerquemos eh, un aprendizaje de manera experiencial, donde el alumno conozca tocando, aprendiendo, viendo cómo funcionan las cosas, que experimente, que se equivoque, que vaya generando su propia concepción de cómo es la realidad y que y con base a esa construcción del conocimiento pues vaya a, acercándose a las necesidades de su profesión, ¿no? Todo lo que nos está ubicando este entorno COVID es que tenemos que apuntalar más a, a procesos de aprendizaje activo, en donde el alumno tenga una actividad importante en, en este proceso, que nosotros como profesores seamos guías, seamos mentores, le, le ayudemos a, a desarrollar ese aprendizaje, tener, tener preparados actividades, eh, prácticas, secuencias de trabajo, secuencias didácticas, simulaciones, entornos de aprendizaje que le permitan a él desarrollar sus habilidades
0: y la tercera gran ola en la educación universitaria es lo que el rector y presidente ejecutivo del tecnológico de Monterrey David Garza llama la multidiversidad
2: Quizá es un juego de palabras es que yo creo que ahora con esto eh, que hemos vivido las universidades vamos a estar transitando de universidad a multidiversidad
0: Multidiversidad es sinónimo de multimodal,
2: de ser instituciones en las cuales el tema educativo lo manejamos primordialmente presencial a ser multimodal, presencial más remoto, pero el remoto puede ser síncrono, asíncrono o híbrido, que es una combinación de presencial y remoto. Entonces, de nuevo, las universidades y va a ser decisión de cada universidad. Oye, de ese portafolio, qué porcentaje quiero que sea de cada manera. Multi el aprendizaje se da no solo en una clase tradicional, se da también en experiencias del alumno junto con el profesor fuera del aula, uh, se da en, en, en empresas, en otras organizaciones multietapa. Estamos acostumbrados en que la etapa, hay una etapa universitaria en la cual te das un clavado de cuatro años y pues eh, después de los cuatro años tienes tu diploma y ahora más bien multietapas a lo que me refiero es va a seguir existiendo esa inmersión sí, pero se va a abrir posibilidad a que vienes y sales en distintos momentos, ¿verdad? Incluso si te das la inmersión, si das la inmersión puede que después de la inmersión vuelvas a regresar en distintos modelos, momentos incluso en distintas modalidades.
0: Y multiinstitucional.
2: Nos estamos dando cuenta que, oye, y pues soy un alumno, entonces puede ser alumno y que tome clases conmigo, pero también eh, puede tomar clases de una manera muy fácil con otra institución educativa y eso lo enriquece a él, nos enriquece a las instituciones.
0: ¿Qué les parece? ¿Se están imaginando como yo estudiar finanzas, por ejemplo, con algunas clases presenciales, otras en línea, prácticas fuera de la universidad, laboratorios o talleres con otras instituciones y estudiantes, intercambios en otros idiomas y que cada cosa, cada elemento te sume puntos para salir con muchas más habilidades certificadas en lugar de salir con un solo título de egreso? Pues para allá vamos. Y en ese contexto, el papel de las y los profesores se va a volver doblemente relevante. Paulina Campos, ella es vicepresidenta de Integridad y Cumplimiento del TEC de Monterrey, nos cuenta. Hemos hecho un enorme esfuerzo de capacitación porque es diferente impartir
3: una clase presencial a una clase en modalidad híbrida entonces también nuestros profesores se han adaptado se han esforzado enormemente y están aprendiendo y generando nuevas innovaciones estamos en una etapa donde podemos generar pues nuevos modelos de impartición y formas de aprender que creo que van a fortalecer muchísimo a las instituciones educativas a futuro
0: Tech Review en podcast en resumen, la educación universitaria que viene es digital, centrada en el estudiante y sus necesidades y multidiversa. Si algo nos enseñó Isaac Newton ya desde el siglo XVII es que podemos aprovechar los tiempos de crisis para crear y reconstruir. Ciertamente la pandemia pudo habernos sorprendido, pero algo es seguro. Hoy estamos más y mejor preparados tanto para enseñar como para aprender. Este episodio forma parte de nuestra cuarta temporada, una etapa en la que queremos experimentar con nuevos formatos y voces que se sumen al estilo que nos caracteriza. Ya les estaré contando. Recuerden también que este podcast forma parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey, y nuestro propósito es contribuir a una cultura de conocimiento de la mano de los expertos, sobre todo en esta época de fake news. Así que si ustedes tienen alguna idea o tema que les gustaría que desarrolláramos, por favor escríbanme directo punto mx y con gusto la vamos a considerar. Y, por supuesto, si quieren saber más de nuestros contenidos, no dejen de entrar a mx ¡Hasta la próxima!
3: Recuerda contarnos...